0: Helsingborgs tingsrätt dömer den 28-årige socialsekreterare som försökt svindla Perstorps kommun på miljonbelopp till sex års fängelse. Mannen som arbetat som socialsekreterare på kommunen dömdes till
1: sex års fängelse, bland annat för kluftbedrägeri. 28-åringen som kommer från Malmö ska betala skadestånd till Perstorps kommun på drygt 8,4 miljoner kronor plus ränta.
0: 28-åringen svindlade sin arbetsgivare- Perstorps kommun, på drygt 5 miljoner kronor- i falska socialbidragsutbetalningar. Och i slutet av maj i år- så försökte han också tömma kommunkassan- på 20 miljoner
1: kronor. Dagen före nyårsafton 2003- döms André till sex års fängelse- för bedrägeriet mot Perstorps kommun.
0: Han fick ju sex års fängelse- och satt väl av- nu släpptes väl ut efter fyra år.
1: Han eh, rymde faktiskt på en permission.
0: Ja, gjorde han det, ja. ja. Fick, han, eh, fick de tag på han ganska snabbt? Nej. Det fick de inte. Han
1: rymde med ett halvår kvar.
0: Menar du det?
1: Herregud, ja. Anstalten i Västervik ser ut som ett sovjetiskt högkvarter. Höga stängsel pudrade med taggtråd. En varm sommardag den 3 juli 2006 öppnas grindarna till fängelset. André kliver ut i det fria livet. Men det är högst tillfälligt. Han har fått beviljat en 36 timmar lång permission. Senast den 5 juli klockan 13.30 ska han vara tillbaka- men André kommer inte tillbaka. Han är försvunnen. Third Ear Studios presenterar Skugglamp Socialsekreteraren En serie i åtta delar av Mårten Trofast Avsnitt sju Leopardkläder och rökiga ridåer En sen kväll 2004 knackade på dörren hemma hos en person som vi kan kalla Lena. Utanför Lena dörr står två poliser och berättar att hennes mamma precis har gått bort, knappt 60 år gammal. När polisen hittade henne har hon legat död i sin lägenhet under en väldigt lång tid och dödsorsaken är oklar.
0: Jag vet ju inte exakt det ögonblicket hon dog. Men det tyder på att hon har försökt ta sig till telefonen. Jag fick ju se hemmet som det var. Och då ser man att hon har börjat göra frukost och lagt fram kläder på morgonen. Men i papprena så ser jag att hon har fått cancer. Som jag vet går ganska snabbt så här i någon vindjura. Så jag tänker om det har med det att göra. Jag vet inte.
1: Lena och hennes mamma har haft en icke-existerande relation. Lena vet nästan ingenting om sin mamma. Men mordens död ska leda Lena rakt in i en värld hon inte vet någonting om. Och när hon kliver in i dödsboet möts hon av en märklig syn.
0: Ett rum är fullt av kollegeblock. Det var det sjukaste jag sett.
1: När Lena kliver in i sin mammas sovrum är det fyllt av hundratals- Kanske till och med tusentals kollegieblock. Med skrifter, dikter, texter och jättekonstiga ritningar.
0: Det du ser nu är karta med, ska vi säga, fullt av siffror och stek.
1: Lena visar detta av papprena. Det är ett rutnät med bokstäver och siffror i olika färger och mönster i oändlighet. Det ser ut som något slags system.
0: Överdetaljerat. Det här har ju säkert att flera dygn att göra det här.
1: På ett av papprena ser det ut som att mamman ritat något som liknar en amfiteater. Tänker en rund ring med stigande kanter. Teckningen är döpt till dödsdomstolen. Och mitt på scen har mamman ritat en vordoliknande karaktär som hon döpt till Lena.
0: Så, så har hon ritat upp den här dödsdomstolen och med mig i mitten och så. Så det var väldigt kusligt.
1: Lena har alltid vetat att det är något som inte riktigt stämmer med hennes mamma. Hon har aldrig förstått sig på henne. Och bland alla teckningar och dikter och kollegieblock hittar Lena något annat. Det är en journal. En diagnos. Hennes mamma led av schizofreni. Paranoid schizofreni. En psykossjukdom som gör det svårt att skilja på vad som är verkligt och vad som är fantasi. En känsla av att vara ständigt övervakad. Och en tro på övernaturliga krafter. Journalen, pappret med mammans diagnos, blir en förklaring på mycket av det hon utsatt Lena för.
0: Vill du samtidigt att vi, jag visar bilder med dig berättar?
1: Det får du gärna göra.
0: Då, då kan jag en passande bild och börja med då.
1: Vi ska ta allt från början. Det
0: kan ju vara den här.
1: Lena föddes i Skåne i mitten av 60-talet.
0: Jag föddes först och då var hon väldigt ung. Hon var kanske inte ens vuxen. Om jag minns rätt så är hon typ 17 och hon blir gravid med mig något.
1: Vem som är pappa till Lena är okänt. Det sägs att det är en kändis. Mer om det sen. När Lena är två år gammal får hon en halvbror på mammas sida. Vi kan kalla honom för Jon. Och vem som är pappa till Jon är däremot känd. Men det förhållandet skiter sig och Lena och Johns mamma blir ensamstående med två barn.
0: Och här kan du då se, jag tycker det är lite symboliskt, för det är jag och min, min halvbro, Precis innan vi bara blir dumpade på en ekonomiavdelning på socialkontoret av vår biologiska mor- hon dumpade bara oss med en påse så när de stängde socialkontoret så satt två små barn. Så det är i de åldrarna, han var typ 1 och jag var typ 3. Och så står det bara och lämnar dem till, ja, jag vill inte, säger det namnet högt.
1: Lena menar att hon och hennes bror Jon blir dumpade på socialkontoret i Malmö i slutet av 60-talet. Där finns en liten handskriven lapp som deras mamma författat. Det står ett familjenamn och kontaktuppgifter. Det är de hon vill ska ta hand om barnen. Och efternamnet som står på lappen: Det är en familj som Lena varit tillfälligt placerad hos tidigare och som hon hatar.
0: Så det här är oturen att hon lämnar oss till de här fruktansvärda sadistiska. Och det kunde hon i och för sig inte veta, men det är ett fruktansvärt öde för oss.
1: Lenas fostermamma har ett järngrepp om hela Lenas tillvaro. Hon misshandlas med örfilar och nyp under bordet. Men den fysiska misshandeln är lindrig i jämförelse med den psykiska. Lena berättar hur hennes fostermamma klipper och kammar Lenas hår tills hon fyller 18. När Lena är 15 får hon för första gången ta en promenad i slottsparken med en kompis. Då har hon fortfarande inte fått hälla upp ett glas mjölk eller ens spren åt sig själv. Och trots att Lena är tonåring får hon inte gå längre än gårdens portar. Gör hon det ringer fostermor i bjällran. På lördagsförmiddagarna får Lena inte komma ut ur sitt rum. Hon får inte ens gå på toaletten. Och lillebror Jon skär ett långt jack över kinden med ett rakblad för att få uppmärksamhet. Men det händer ingenting. Det är ingen som vet vilken misär barnen lever i.
0: Jag fick alltid höra, står i alla journaler- att jag var glad och tålig, står det. Du därför ingen fattat att vi har dåligt. Presterar bra i skolan. Och det blir mitt fall.
1: Under 15 år hos fosterfamiljen- får Lena inte träffa sin socialsekreterare en enda gång.
0: De kom och åt kaka- med min fostermor som gjorde samma kaka varje år. Men vi fick inte vara med. Jag tänkte varje år, nu kommer de att upptäcka och rädda oss.
1: Det hade räckt med ett enda samtal med Lena- för att socialsekreteraren skulle förstå vad hon och hennes bror utsätts för. Men när socialsekreteraren kommer, är Lena och hennes bror i skolan.
0: Hon skulle aldrig kunna dölja att hon var sjuk i huvudet. Men hon löste det genom att vi var i skolan-
1: Lena och hennes bror Jon får ingen hjälp från socialen. Lena lever hela sin ungdom i fostermors hjärnhand. I vuxen ålder har Lena fått skadestånd från staten för sin stulna barndom.
0: De har bedömt att vi är utsatta för systematiskt misshandel och det är rätt läskigt.
1: Efter att Lenas mamma dumpat sina barn på socialkontoret försvinner hon helt ur bilden. Hon blir aldrig en del av Lenas uppväxt.
0: Jag får träffa henne en gång när jag var fyra. Och minns ju att jag blev ju rädd för henne med. Och nu i efterhand vet jag. Och hon skriver det själv här i ett brev som du ska få se att hon var prostituerad tag. Och ja, konstigt nog, jag var ju bara fyra. Men det är faktiskt bilden av en post För jag ser sådana här ni vet, leopardkläder och konstiga gardin och sånt, jag fattar inte det då, men det var skumt och dekadent sen var det ju 70-tal så jag vet inte, det kanske var inne med rökiga ridåer och leopardkläder men på tal om min bild av henne sen försvann hon helt ja. sen ser jag inte henne för en helt bizarr situation som jag tror du vill höra men det kan vi ta sen för då är jag 14 år och då är André med i spelet
1: I mitten på 70-talet träffar Lenas mamma en ny kille.
0: Sen möter hon en man som hon tycker om. Den enda, jag tror... Eller en av de få som hon tyckte om och gifte sig med. Och jag ska passa på att visa det. Han ser så snäll ut. Och jag har en bild av att det är en väldigt snäll person. Jag vet bara att han kom från... Han var stenrik, typ miljonär brukar hon säga. Så han kom från en lite fina familj. Och här vill jag visa en massa bilder. Det handlar alla om vilken liksom, revolution det var i hennes liv med familj, För då har hon ju dumpat oss och, och det står ju iskallt här. Hon har löst det problemet hon blir av med oss.
1: 1975, när Lena är sju år gammal, får hon en till lillebror. En halvbror på mammas sida. Han heter André. Lena är alltså Andres stora syster. Hon vill inte avslöja sitt riktiga namn. Och som ni kanske hör så har vi också förvrängt hennes röst lite grann.
0: Nu visar jag Morten en bild som hon har klistrat ihop, Andres mamma som beskriver vilken lycka det är. Det är bilder med Andre. Och de ler och de firar och de har hattar på sig och... och
1: det är Andres pappa här.
0: Precis. Och det är familjelycka. Och det, det är väl enda gången hon upplevde familjelycka då.
1: Lena kallar ibland sin egen mamma för Andres mamma. Men de har samma mamma. Och det verkar som att André får en bra start på livet. Mamman verkar äntligen lycklig. Men familjelyckan blir inte långvarig. Också det här förhållandet skiter sig. Och äktenskapet går i kras. Mamman och Andres pappa skiljer sig. Hon blir återigen ensamstående. Bland bilderna som Lena visar mig finns ett foto på mamman. Hon röker och ser elegant ut.
0: Så skrev hon, det var nog den här stilen som min dåvarande svärmor hatade.
1: Lena och Andreas växer upp på helt skilda ställen. Lena hos fosterfamiljen som hon hatar och Andreas växer upp hos deras biologiska mamma.
0: Och då finns ju inte jag alls i bilen så jag kan ju inte säga vilket tillstånd hon var. Men av någon anledning så hon dumpade hon inte honom. Och Sos kom inte och tog honom. Utan han pendlade mellan henne och fick jättejupa band till en annan kvinna. kan du gissa vem.
1: Kanske er mormor.
0: Mormor, mormor. Andreas mormor då, som han knöt starka band till- hon kom till Sverige med de här vita bussarna- och har suttit i fyra hemska koncentrationsläger. Och ja, höll ju inte på att överleva- men hon överlevde och blev räddad i sista sekund. Kommer till Sverige, hamnar här i Skåne. Hon hamnar väl inte så himla långt från Persh men mer mot Helsingborgs hållet.
1: I slutet av andra världskriget- genomför Röda Korset med i i i spetsen en expedition till Tyskland. 36 bussar målas i vitt med Röda Kors på. De vita bussarna kör från Sverige via Danmark igenom ett sönderbombat Tyskland mot koncentrationslägrena Dachau, Sachsenhausen och Schoenberg med målet att rädda människor ur nazisternas fångläger. Och en av dem som räddas är Lena och Andres mormor en judinna från Ungern och 1945 kommer hon till ett flyktingläger i Sverige.
0: I de här barackerna när hon kom till Sverige så träffar hon en annan- som kom av någon annan anledning från kriget- och gifte sig med honom, en jättestilig man. Men de är krigsskadade, så redan där börjar de också lämna bort sina barn.
1: Äpplet faller inte långt ifrån, och så vidare. Mamman som blir bortlämnad som barn- lämnar i sin tur bort sina två barn- Jan och Lena.
0: Men egentligen var mormon en jättegod kvinna- men man kan ju tänka sig att hon var helt... Det står i alla pappa att hon var krigsskadad.
1: I vuxen ålder hittar mamman och mormon tillbaka till varandra. Det är mormon som kommer med kollegeblock och cigaretter- när mamman är sjuk. Och André knyter starka band till sin mormor. Hon verkar vara av en annan sort.
0: Men det som händer är att... att André ju an. hon är ju absolut inte sjuk hon var ju bara krigsskadad alltså, min bild av henne är en dramatisk kvinna men vad ska man vara, en godhjärtad kvinna Med jordnär alltså, vi har två sidor i den där släkten och det är viktigt för att förstå André att vi har en superintellektuell ådra med morfan den här hyperintelligenta intellektuella grenen finns hos André min mor min halbro, Jag ser mig inte som intelligent, men jag är ju bildad och intellektuell till yrket. Och sen finns det min mormor som han tyder sig till. Hon är lite mer jordnära, så hon jobbar mycket med mat, som sån här, vad heter det, köks... Ja, någon typ av institution där laga mat. Och det är liksom... Ja, hon spelade kanast. Det var inte det att hon på något sätt var dum, men hon var inte så här intellektuell som de här vi andra i den grenen. Och det är väldigt viktigt när vi skildrar Andrea, tänker jag, att så kanske få får att i mitt första möte med honom. Får jag det? Ja. ja, det är helt sjukt. Jag är typ 14 år. Och blir Andrea då sju år ingen så. Ja, då är han typ sju. Mm. Först har han besökt mig någon gång Väldigt kort Och det minns jag inte mycket om Han har kommit hem, fick komma hem i fosterhemmet För att träffa sin stora syster eh, Han levde ju bara med de här två kvinnorna Så det var säkert stort för honom Jag minns att jag satt i mitt piano Så jag spelade väl för honom Och han spelade ju lite fiol Så han tyckte det var spännande Sen har han gått hem Berätta i positiva ordalag om mig för sin mamma. Och nu hoppar jag till när jag några månader när det är min tur kommer hem till henne och André För det är chockerande.
1: Det är tidigt 80-tal. Lena har inte träffat sin biologiska mamma på tio år. Hon har ett helvete och sina fosterföräldrar där fostermamman misshandlar henne psykiskt och fysiskt varje dag. Nu ska Lena äntligen få träffa sin riktiga mamma.
0: Jag ingen på dörren och ska se min biologiska mor. Jag har ju ett helvete där jag bor och tänker att... Jag kan äntligen få berätta och kanske hon kan hjälpa mig att komma ifrån. Så jag tänker nu ska min egen mor, måste vara full av empati. Ingen hade sagt att hon var schizofren. Jag visste inte någonting. Vet du vad som hände när dörren öppnats? Då står där en fåfäng kvinna alltså, som, som håller på med sitt hår och förna det och öppnar dörren samtidigt med ena handen och så går hon bak och stirrar på mig jag tänker vad är det men säger hon André som har sagt att du är söt och jag helt, vad är det här? Ska det här vara min mamma? Så hon ville säga till mig att jag var så fruktansvärt ful. Det första hon säger till sin egen dotter som hon har lämnat ifrån.
1: Lena hade hoppats på att mamman skulle hjälpa henne bort från mardrömmen hos fosterfamiljen. Men istället blir hon förnedrad av sin egen mor som hon inte träffat på tio år. Och ganska snabbt inser Lena att hon lämnat ett helvete för att sjunka ner i ett annat.
0: För då ska vi reda ut i det här mötet vem som är min far. Vilket vi inte reder ut. För hon kokar ihop någon historia om att det är en kändis som hon möter, mött alltså, i sitt prostitutionsjobb. Och det står i papperna att jag är horunge.
1: Under åren som följer funderar Lena på vem som är hennes pappa. Hon har fått höra att det är en riktig kändis. Och nu börjar hon jämföra sig med manliga kändisar som man ser på tv och i tidningen. Och det verkar finnas ett samband mellan Lena och en viss regissör.
0: Så många gick och tror jag var Ingmar Bergmans dotter för jag har såna här snea fingrar också och är Så, för, för hon var ju i Stockholm och träffade säkert för hon var lite sån fin lyxhore.
1: Och nu ska Lena få reda på hur det gick till när hon föddes.
0: När hon då berättade om det här att hon gjorde mig, jag gjorde dig... Uh, för det var ju så enormt eftersom han var så känd. Ja, men tyckte du ni om varandra? Tyckte om? Nej, han var ju iskall och så. Så, ja, återigen får man en chock, vad är det här för människa? Men då berättar hon utförligt, men jag bestämde mig för att då måste jag ha barn med honom. Och då gick jag och drog ut min spiral...
1: I soffan bakom Lena och mamman sitter André och tjuvlyssnar nyfiket.
0: Och hon skäller ut honom hon tvingar honom att gå in på sitt rum. Och förnera honom där ska han räkna högt om det var till 30. Eller något innan han får komma ut igen. Så han får bli jättestraffad för att han vågar fråga vad en spiral är. Men hon har ju själv suttit och pratat om det och han är ju med i samtalet. Så då tänker jag bara att jag... Jag tyckte synd om honom Jag tänkte vad är ah, han Ska han leva med henne och...
1: Under samtalet mellan Lena och mamman Försvinner André iväg Ut i vardagsrummet Och plötsligt hör Lena Hur André rabblar någonting för sig själv
0: Plötsligt hör jag någon som Teatraliskt läser På latin Och så frågar jag honom Varför läser du det André Jo För om de mobbar mig i skolan så har jag kommit på hur jag kan få dem att sluta mobba mig. Och så läste han och så eftersom han var så begåvades han kunde det utan till långa ramsor på latin. Men det var inte på ett galet sätt. Det var mer på ett gullis som ett barn gör när de inser att man måste skydda sig mot dumma skolkamrater. Och sen sa han också, och förresten så ska jag bli präst.
1: Lena uppfattar sin lillebror André som lite annorlunda. En smart liten pojke som läser latin, spelar fjol och vill bli präst. Det är rätt udda intressen och sällsynta drömmar, tänker hon.
0: Och här kan du se en bild när han faktiskt läser grekiska och går på latin. Och det här är ett reportage vi ser här från Arbetet som är en skånsk tidning.
1: Vi flyttar oss framåt i tiden till 1995- när André är 20 år gammal. I ett stort uppslag i tidningen Arbetet sitter André i ett klassrum med en stickad kofta och perfekt sidbena. Han ser kulturell ut. Fotot är taget året innan André börjar på socialhögskolan.
0: Han ser ut som värsta apokläs. Jag och André pluggis är den här. Och så säger de här reportaget. Bara André har varit i Grekland. För de pluggar grekiska. De här... Och ingen planerar att åka dit i sommar. Om de kommer dit kan de dock inte prata med de vanliga invånarna. Den klassiska grekiska är inte den samma som nygrekiskan. Men vi kan snacka med prästerna, säger André. <laughs> det kanske jag och jag stod över det. Men...
1: Otroligt mycket
0: humor, är det det? <laughs> ja, det är det. Så kan man tolka det, va?
1: Ja, det tolkar du?
0: Ja, nej, nej, det är sant. Jag bara tänkte på det här med prästerna i teman. Men du har rätt i det. Det är ett skämt. Ja, såklart det. är.
1: <laughs> Tillbaka till mötet när Lena är 14 och träffar sin mamma för första gången. Det blev inte alls som Lena hade tänkt sig. Ingen mamma som kom och räddade henne från det otäcka fosterhemmet. Istället blev hon förnedrad, fulförklarad. Och mötet blir också sista gången i Lenas barndom- som hon träffar sin mamma och sin lillebror André. Lena vet inte hur André har det där borta hos mamman- men enligt de journaler som hon läst- tas mamman i början av 90-talet- efter en incident. I samband med det får hon diagnosen schizofreni- och hamnar på psyket. Exakt hur länge mamman är på psyket vet inte Lena- men sin om tid släpps hon ut- och kommer ägna resten av sitt liv åt att förfölja sina barn.
0: Uff, här kommer ett hot, du undrade. Vill du se ett hot till mig? Det är döpt, nödfallshjälp. Så här sitter hon och planerar hur hon ska skada mig. Och i en mening så står det här, undergräv först. Och så mitt namn, utropstecken. Istället det lite läskigt? Hon var livsfålig.
1: Lena får dikter på Alla dag- om hur usel hon är. Mamma gillar inte Lenas sätt. Det påminner om hennes egen mors, den där präktiga tonen.
0: Det värsta synd jag har gjort är att det Förutom att jag har en präktig ton och liknar hennes mor, det var ju det. Att när jag var vuxen så försökte vi umgås en eller två gånger. Träffade jag henne. Två gånger träffade jag henne. Varav André var med vid ett tillfälle. För jag ville liksom förstå henne och lära känna henne. Och, och då var jag ju öppen med att det hade varit en katastrof i mitt foster. Men jag tänker, vem annars ska man berätta det för om inte sin egen mor? Och jag hade fort... Han, det är svårt att acceptera att inte min egen mor skulle bry sig eller vilja höra den historien. Men hon blev rasande...
1: Lena får inte ifrågasätta sin mammas val av fosterhem. Mamman vill inte höra på Lenas snack om dålig uppväxt- och fysisk och psykisk tortyr, om hennes stulna barndom. Lenas mamma hatar att bli konfronterad, särskilt av sin egen dotter.
0: Det var då jag fick det här otäcka brevet att jag skulle aldrig missan få ärva. Det var ett straff, jag skulle inte ifrågasätta den bilden hon hade- då har du det narcissistiska igen. Det finns inga gränser för henne. hennes perspektiv eller lag. De kunde inte förstå en annan och Kan du då förstå André och växa upp med en som aldrig kan vara mamma? Man vill ju tro som barn att det blir bra och det finns något snällt. Och, men det är jättegrym.
1: Men det är inte bara Lena som får brev. Snart börjar även Lenas dotter få dem. Och hennes bonusbarn.
0: Sen plötsligt så får även barnen i familjen brev och kort. Så min mans barn, vi var en sån där sammanslagen familj. Hon skulle räddas för mig och med det var att vi fick gå till SOS med det för att det, var, det kändes också som att hon tänkte mörda henne. För vi, det var ett kort som man startat flera dygn att göra fullt med sådana här små anteckningar. Ritade bilder på häx och sånt och det var jag. Och så skulle hon ta den här flickan till astralriket, skriver hon. Vi tolkade det båda som att hon var på väg och ville ha ihjäl henne och rädda henne på det sättet. Man tror att det är en film man är en del av.
1: Exakt hur Andreas uppväxt tillsammans med mamman har varit kan Lena inte svara på. Men hon kan ana.
0: De få som fanns i hennes omgivning blev offer för henne på olika sätt.
1: När Lena och Andreas mamma dör 2004 har André nyligen dömts till ett sexårigt fängelsestraff för bedrägeriet mot Pärsdorps kommun. På en anstalt i Småland får han besked om sin mors bortgång.
0: Då fick han ringa till mig från fängelset för vi behövde planera hur vi skulle göra med hennes saker. Och, och då berättade han att han kunde. Absolut inte tänka sig att ens var på begravningen. Och jag bara förstod att gränsen var nådd. Han sa inte så mycket om det. Och då hade jag inte den kunskapen jag har nu.
1: Det är svårt att få grepp om André. Det är en person som har haft en tuff barndom med en sjuk mor. Kanske har han fått en viss värme från sin mormor. Till och med kollegorna i Perstorp som inte visste ett dugg om André kände till att han hade starka band till sin mormor. Men det här med att han var så akademisk och kulturell får jag inte alls ihop med den till synes ytliga person som är fixerad av bilar, pengar och dyra vanor.
0: Jag undrar ibland varför han blev socionom. I för sig kan man förstå det med tanke på mamman och inblandning på något vis med sociala problem. Men om vi tittar på de här tidningsbilderna, han är så superakademisk och läser latin och pratade om att bli press när han redan är sju år. Så jag trodde nog att han skulle gå en, en sån superteoretisk akademisk, filosofisk bana. Så jag blev bara förvånad. Men du vet inte varför han valde just det eller
1: Nej, och jag blir perplex av den bilden som du ger mig. Det blir det? Vad spännande. Eh, just i, i fråga om det här med utbildning. Eh, för att här känns det ju liksom, mm -hmm. kanske att han vill bevisa sig på något sätt Intellektuellt nästan känns det som ibland. Här. Ja. Medan den bilden jag får honom handlar ju bara om att han vill bevisa sig själv materiellt.
0: Ja, det är sant. Och, 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 och den. Nej, det är sant. Men jag tänker också så här: Att vi ska komma ihåg att den här tidningsbilden från gymnasiet, det är ju faktiskt eh, inte han som har valt reportaget Så de har varit där för att det var så ovanligt att de läste grekiska. Så jag tänker att det är bara att han har råkat hamna på bilden- för det var fem ungdomar där. Och likadant att när han spelade fiol... Jag för mig ja, att han i tidningen- men då är det ju för att han har en tidningsfotograf i släkten. Så kan det, det kanske förklara att det är nog inte han som har sökt upp den identiteten- utan kanske omgivningen då- eftersom han var så påfallande prektig och
1: supersmart. Jag tänker på det där med Andres pappa, som verkar ha varit en rik man. Exakt hur relationen mellan dem såg ut vet vi inte riktigt.
0: Jag vet inte hur mycket kontakt de hade. Jag känns att det inte var så jättemycket.
1: Kanske kan det vara så att André fick betrakta sin pappas rika liv lite på distans. Men aldrig riktigt var en del av det.
0: Jag vet inte psykologin bakom- att man plötsligt måste ha så mycket pengar- men han var utledd på att vara fattig- och det är möjligt som säger så vet han- att hans far var också så rik. Kan det spela in kanske? Kanske.
1: Jag tänker också på det där med Andres olika identiteter. Att han var André på socialkontoret- och Andrew Winston privat. Precis som sin mamma- verkar André ha olika personer. Men till skillnad från morsan- tror jag att André själv styr vilken roll han vill spela för tillfället. Har ni någon brittisk koppling i familjen?
0: Inte vad jag vet.
1: Han, han har ju haft ett liksom alias eh, som är Andrew Winston. Winston? Det visste jag inte.
0: Jag tänker att han hade väl väldigt många vänner- och kontakter och skulle det kunna vara det för det är inte vad jag vet så är det inget i släkten som jag känner till. I så fall är det pappas sida men jag skulle tro det är vännerna. Skyns
1: Och sen var han André på kommunkontoret.
0: Var det så? Ja. Oj, var han också någon sorts dubbel natur tror du? Jag känner ju inte honom.
1: Shit. Äh... Alltså det verkar som att han har liksom velat visa upp att han levde ett flashigt liv för sina vänner liksom. Ja. Eh, men liksom på kommunkontoret så fanns inte de tydliga spåren av honom liksom. Så att han levde nog ett liv på jobbet och ett helt
0: annat ah, liv. han var nog kapabel till det. Är du en
1: jubbelnatur? Jubbelnatur skulle jag kanske
0: inte vilja kalla det men som jag sagt jag är enormt flexibel och jag har en förmågan att och, och hantera olika personer och situationer på skilda sätt. Beroende på vad som krävs Och det, det är väl en tillgång
1: från underlaget. André beskriver sig själv som enormt flexibel. För kvällsposten berättar han att bilden av honom som en lyxlirare- inte riktigt stämmer. André säger att han egentligen är en överlevnadsmänniska- som kan klara sig med små medel.
0: Så han säger ju till journalisterna att ja, men fängelse i Sverige- det är ingen utmaning för honom med det liv han har haft.
1: Nej, och han säger också att han kan anpassa sig. Han har inga ja. problem med att anpassa
0: sig. Så är det precis. Det är det. För, du, för han har gått livets i skola.
1: André verkar vara en rätt komplex figur- nästan likgiltig inför det brott han begått. En människa med en helt egen moralisk karta.
0: Hur ser din moral ut? Eftersom det inte finns en enskild människa som har blivit drabbad. Det finns ingen situation man kan peka in i en enskild människors liv- som har blivit grund av mitt handlande. Så faller det, även om det är politiskt korrekt att säga det- men faller det jag har gjort inom ramen för att jag själv anser moraliskt acceptabelt för mig- man kan också argumentera att på var det här sättet om alla hade gjort men det gör ju inte alla det. Jag var alltid lugn. Jag tänkte, den glada, varma, starka killen psykiskt. Jag tänkte den när han stod med sin latinramsa och mota bort elaka mobbar i skolan. Jag tänkte, det finns ingen som kan få honom att inte bli lyckad i livet. Så det är väldigt sorgligt, är det, det? Hur, hur det kunde? Men samtidigt ser är det väl inte så förvånande då, eller med fasit i hand. Hur mycket ska man bära? Så jag tycker det är och jag har ställt upp här idag för jag... tänker att det jag kan ge, både dig och honom, och omvärlden, det är ju... En pusselbit kanske, att förstå. Jag vill verkligen inte försvara brottsliga handlingar, verkligen inte jag tycker det är fruktansvärt och chockartat men jag vill förtydliga och fördjupa bilden
1: Lena har gett mig en inblick i Andres liv och sitt eget för en liten stund blir André mänsklig jag förstår vad han bär med sig visste du att han hade lyckats rymma?
0: det har jag hört på omvägar men jag minns inte från vem
1: Vet
0: du vad? Då är det att jag har hört att han lyckades skriva till England.
1: Hallå? Är det? <skratt> Andreas halvsyskon Lena och Jon heter egentligen något annat. Och förresten, det är inte Ingmar Bergman som är Lenas pappa. Hon har släktforskat och det visar sig vara en helt vanlig gubbe ifrån Skåne.
0: Hon har säkert träffat honom, men det var inte han.
1: Du har lyssnat på Skuggland om socialsekreteraren. Gjord av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer. Slutmix, Gustav Sondén. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Sara Lundin, Love Lysarides, Maria Hansson-Botin och Joel silberstein Hont. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklippen är hämtade från Sveriges Radio, Nent Group och Strix Television. Tack till Anna Gullberg.